1: Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje à última mensagem da minissérie Em Cores Vivas. Essa minissérie que tem sido, na verdade, uma jornada pela criação de Deus. O título deste nosso último estudo é Um Sonho de Vida. Como crentes, às vezes, somos tentados a pensar... Senhor, eu gostaria muito de ter mais detalhes sobre o céu. Que o Senhor tivesse fornecido mais informações sobre o meu futuro corpo, minha função no reino, minha nova vida, como será lá e o que vou ficar fazendo. Como seria bom ter mais detalhes? A verdade é que Deus, em sua sabedoria, limitou e reservou a quantidade de detalhes sobre o estado eterno. Depois de fazer um passeio no céu, Paulo escreveu em 2 Coríntios 12,4 que ouviu palavras inexprimíveis, as quais estava privado de repetir. Quando o apóstolo João passeou pelo céu e registrou o livro de Apocalipse, ele teve, num dado momento, uma visão detalhada dos eventos futuros. Quando estava se preparando para anotar aquela visão, veio a ordem para ele não escrever aquilo, mas selar Apocalipse 10.4 O Senhor diz basicamente ao estudante da Bíblia Sei que você deseja saber mais, porém, decidi muito tempo atrás que revelaria não aquilo que você quer saber, mas aquilo que precisa saber. Então, o que foi revelado? Uma coisa é certa, foi revelado o suficiente para sabermos que não vimos nada ainda. Este mundo ao nosso redor a despeito da sua beleza é mera sombra diante do mundo vindouro. Em relação à nossa futura existência em novos corpos, tudo indica que teremos corpos que refletem a glória de Deus, em cuja presença habitaremos eternamente. Seremos imortais brilhantes. E o que mais nos é dito? Convido você a considerar algumas perguntas sobre o assunto. Será que terei sentimentos e emoções em meu novo corpo? O Senhor Jesus nos prometeu que nosso choro será convertido em riso. Lucas 6:21). Talvez você se pergunte se um dia tornará a rir, a ter motivo para se alegrar nesta vida. A boa notícia é que na nova criação o choro está fora e a alegria dentro. Também lemos em Mateus 25, 23 que os servos de Deus serão um dia convidados para participar da alegria, do gozo do Senhor. Um dos pensamentos mais equivocados acerca do Estado Eterno é que seremos indivíduos estoicos, desprovidos de sentimentos em geral e de alegria, prazer ou até mesmo lágrimas. Em Apocalipse 21.4, lemos que Deus enxugará dos olhos as nossas lágrimas. Por grande parte da minha vida, esse texto foi mal interpretado. As lágrimas nesse contexto estão ligadas à separação, morte, dor, mas às vezes nós choramos de alegria, não é verdade? Quem sabe seus olhos se enchem de lágrimas quando contempla pensativamente o pôr do sol, ouve uma bela música, ou quando seus filhos finalmente se mudam de casa. Essas são lágrimas de alegria, deleite e prazer. Deus nos criou com emoções singulares. Nossas reações a encontros com amigos e familiares, relacionamentos, música, o pôr do sol, um cenário fantástico, ou até mesmo a uma história engraçada, despertam em cada um de nós sentimentos e emoções particulares. Algumas pessoas riem quando eu digo que choraram de alegria quando seus filhos se mudaram de casa. Por quê? Elas acharam isso engraçado e foi assim que Deus as criou. Já outras pessoas não acham isso tão engraçado assim. Por quê? Simplesmente elas não têm nenhum senso de humor. Não, estou brincando. Elas não riem porque, na verdade, ficaram tristes quando seus filhos foram embora de casa. Na eternidade continuaremos sendo peculiares, rindo e derramando lágrimas de alegria por motivos diversos. Mas, de forma geral, as Escrituras, de forma alguma, ensinam que não haverá sentimentos no céu. Aqui vai outra pergunta. Será que desfrutarei de amizade e de família no céu? Lemos no Salmo 73:25 quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraz na terra. Infelizmente muitos tiram este Salmo de Azaf do seu devido contexto e afirmam que só teremos um relacionamento importante no céu e será com Deus. Todavia, se compararmos Escritura com Escritura e voltarmos ao princípio, lemos a Trindade dizendo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26). O Deus triuno vive em perfeito relacionamento entre as três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. De forma interessante, a primeira vez que Deus falou que algo na criação não era bom foi ao se referir ao fato de Adão estar sozinho, não ter ninguém com quem conversar e partilhar momentos da vida. Conforme lemos em Gênesis 2:18, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Isso é algo fascinante porque Adão não estava só, ele tinha Deus. Mas o Senhor diz, não, em um sentido bastante específico, Adão está só. A verdade é que Deus nos criou para ter comunhão, companheirismo e amizade com outras pessoas, outros seres humanos. Jesus ensinou que os dois maiores mandamentos são os seguintes, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Não paramos com amarás ao Senhor teu Deus. Temos que amar o próximo também. Não passaremos a eternidade no céu com Deus apenas. Teremos as outras pessoas lá também. Portanto, meu amigo... Não minimize, não despreze os relacionamentos humanos que um dia teremos no céu. Nós manteremos esses relacionamentos, porém serão aperfeiçoados, sem motivações pecaminosas e egoístas, comparações e conflitos. Preste atenção no que diz Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Como isso será prazeroso. Imagine a conversa que teremos com eles. Note que Abraão, Isaac e Jacó ainda são Abraão, Isaac e Jacó no céu. Além disso, eles ainda têm corpos. Corpos que se reclinam à mesa, comem comida, conversam e desfrutam de novos relacionamentos com outros santos no reino celestial. E imagine só, nossos novos amigos serão Abraão, Isaac e Jacó. Um autor destacou: experimentaremos o melhor dos relacionamentos humanos. Estaremos livres de tudo aquilo que desagrada a Deus e estraga os relacionamentos. Em Atos 17, Paulo pregou que Deus orquestrou para nossas vidas muito mais do que geralmente consideramos. Lemos em Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus determinou quando e onde viveríamos, ou seja, não é por acaso que você mora ali naquele bairro, estuda naquela escola, senta-se ao lado daqueles colegas, tem aqueles professores, frequenta aquela igreja, fez aqueles amigos no seu pequeno grupo... Outro dia, meu filho Benjamin, que está trabalhando em outra cidade plantando uma igreja, se encontrou no elevador com um rapaz que estava indo jogar bola. Começaram a conversar e descobriram que haviam competido em futebol na época da universidade. Aquele foi um encontro orquestrado por Deus. Eu lhe disse, você não somente está na cidade certa e no condomínio certo, está também no elevador certo e na hora certa. Nossos relacionamentos foram designados por Deus e os relacionamentos entre os crentes continuarão por toda a eternidade, aperfeiçoados e redimidos em todos os aspectos. Imagine todas as novas amizades que faremos e das quais desfrutaremos por toda a eternidade. Você já parou para pensar que pode nem ter conhecido seus melhores amigos ainda? Quem sabe você vive decepcionado porque nunca teve os amigos que desejou. Deus responderá essa oração não somente nesta terra, mas na nova terra também e por toda a eternidade. Pode ser que Deus coloque você ao lado de uma pessoa na festa das bodas do Cordeiro que se tornará seu melhor amigo pelos próximos 10 milhões de anos. E o que dizer da nossa família? Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre as lembranças, mas deixe-me dizer rapidamente que lembraremos de nossa família. Não precisaremos ser reapresentados aos nossos familiares crentes ali. Na verdade, relacionamentos que precisam de restauração serão restaurados. Haverá cura onde necessário. Haverá perdão e reconciliação. Assim como Abraão não precisará ser reapresentado ao seu filho Isaac e Jacó não precisará ser lembrado de que Isaac é seu pai, semelhantemente você não precisará ser lembrado de que aquele é seu marido ou aquela é sua esposa de que aquele é seu filho, sua filha ou parente. Claro, não continuaremos casados com nossos cônjuges, mas compartilharemos das recordações da graça de Deus e nos regozijaremos na restauração de relacionamentos. Nós nos alegraremos diante daquilo que nossos pais, filhos e outros familiares se tornaram no céu. Jonathan Edwards, o grande teólogo e líder do grande avivamento nos anos de 1700, Escreveu que os relacionamentos entre pai, mãe, esposa, marido, filhos e amigos crentes, os quais foram interrompidos aqui na terra por causa da morte, serão renovados na Santa Comunhão, recomeçarão no céu e jamais terminarão. A terceira pergunta que desejo considerar é a seguinte. Bebês que morrem vão para o céu? A resposta simples é sim. Em 2 Samuel 12, Davi perde um filho ainda bebê e afirma em fé que futuramente se reunirá a ele. Davi não disse que iria ao túmulo, mas que iria até seu filho. Além disso, Davi fez um jejum tremendo enquanto seu filho estava doente. Mas depois que o menino morreu, ele parou de jejuar, porque ele sabia que um dia seriam reunidos. Ele lamenta e fica triste mas não como aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13). Quando seu filho já adulto Absalão morre, Davi não para de chorar, pois sabe que nunca mais o verá além de outros motivos. Diferente disso, quando seu bebê morre, ele proclama em fé a futura reunião dos dois. A graça de Deus, edificada sobre o alicerce e os méritos da obra expiatória de Cristo, Redime não somente os que crerão, mas também os que não podem crer, aqueles que são incapazes de crer porque não têm idade suficiente para crer e aqueles que, por causa de deficiências mentais, não se juntam à rebelião dos incrédulos, os quais enxergam a verdade de Deus na obra da criação e negam o Criador, algo que os torna indesculpáveis, Romanos 1. Então haverá uma multidão enorme no céu de adoradores que incluirão bebês que nasceram mortos, recém-nascidos que morreram, bebês abortados, crianças muito pequenas e pessoas portadoras de deficiências mentais. Haverá de fato no céu adoradores representando toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 7. Vamos avançar para a quarta pergunta. Será que terei lembranças no céu da minha vida na terra? Talvez o primeiro pensamento seja, olha rapaz, tomara que eu não me lembre de nada. Mas a verdade é que existe continuidade entre sua vida agora e a vida glorificada no futuro. Você é quem é por causa de tudo quanto Deus designou para a sua vida. E a sua vida envolve sentimentos, lembrança e história. Concordo com um autor que escreveu que a memória é algo básico à personalidade. Quem somos é resultado do que fizemos, desfrutamos, sofremos, fracassamos, perseveramos e sobrevivemos. Por exemplo, José jamais se esquecerá de que foi vendido à escravidão e ficou jogado na prisão. Mas aqui está uma grande diferença, tanto no caso da sua memória como no caso da nossa. Sua perspectiva amadureceu com o passar do tempo. Posteriormente, ele reconheceu diante dos seus irmãos... Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20 Pense no seguinte, após ressuscitar dos mortos e entrar no estado glorificado, Jesus não se esqueceu de que havia sido crucificado. Na realidade, ele escolheu ficar com as cicatrizes, conforme mencionamos no estudo anterior. E por que ele fez isso? Para lembrá-lo da crucificação? Não, para servir de memorial eterno da nossa redenção. Ao ver suas cicatrizes na eternidade, seremos constantemente lembrados de que o nosso pecado o levou à cruz e, por isso, o amaremos ainda mais. Quando chegar no céu, ninguém precisará lembrá-lo de que seu bebezinho morreu ou de que você passou por uma doença terrível. Não. Lembraremos dessas coisas com mais clareza do que nunca. Entretanto, com nosso corpo, mente e perspectiva aperfeiçoados, sentiremos alegria singular com algo que antes foi apenas fonte de profunda dor. Entenda o seguinte, a lembrança de provações e de tristezas desta terra não nos deixará deprimidos no céu, mas aumentará nossa alegria no céu conforme formos entendendo ainda mais a sabedoria do Senhor. Não nos esqueceremos dessas coisas, nem de nossos familiares. Outro verso que tem sido interpretado de forma equivocada é Isaías 65,17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esse verso parece indicar que não nos lembraremos de nada, com certeza de nenhuma provação de nossas vidas na terra. Mais uma vez, o contexto dessa passagem deixa claro que Isaías não está falando sobre nós, mas sobre Deus. Deus escolhe não se recordar de nossos pecados. De fato, o verso anterior deixa isso evidente. Já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Isaías 65,16 Trata-se aqui de Deus falando da sua própria lembrança. Ele escolhe não habitar em nossos pecados ou contá-los contra nós. Jeremias também registra Deus falando, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. Ou seja, Deus jamais lidará conosco com base em nossos pecados, mas com base na obra expiatória do seu Filho em nosso favor. E o que dizer das lembranças do nosso passado? Somos informados de que um dia compareceremos diante do Senhor para prestar contas pelo que realizamos. Parece que vamos lembrar de muita coisa, Romanos 14, 12. Também somos encorajados em Apocalipse 19, 8, ao saber que todas as obras que realizamos, não para ser salvos, mas porque vivemos à luz do futuro céu, se tornarão pessoais de alguma forma e serão tecidas em nossos mantos, Deus quer que nos lembremos dessas obras para sempre e, por isso, as borda em nossos mantos celestiais. Se você já participou de cerimônias de formatura, então entende do que estou falando. Muitos são os símbolos, cores, mantos, cordões, emblemas, etc. Não conseguimos sequer imaginar como será o vestuário dos redimidos, quem sabe incluindo emblemas, cordões e cores indicativos de algum serviço, obra, sacrifício, ministério e mais. Somos ditos até que Deus está animado para nos recompensar por tudo quanto fizemos em seu nome. Hebreus 6.10 Temos a falsa ideia de que Deus não consegue se aguentar para finalmente nos dar uma bronca pelas bobagens que fizemos. Mas a Bíblia retrata Deus ansioso para se encontrar conosco para nos recompensar. Para concluir essa questão da memória, preste atenção no seguinte. A alegria do céu não depende de uma memória apagada, mas de uma mente renovada e uma perspectiva renovada daquilo que Deus realizava em nossas vidas. Vamos para a quinta pergunta. Será que haverá animais na eternidade? Com certeza. Lembre-se, a eternidade inclui uma nova criação. A cidade celestial ficará suspensa nessa nova terra. Deus apagará a maldição do pecado e restaurará a terra e o universo ao estado inicial e essa nova terra ficaria incompleta sem os animais. Pense só no seguinte, o que Deus criou nos seis dias da criação será recriado, reconstituído e imortalizado. De fato, Deus dará aos animais uma capacidade de louvá-lo com novas expressões e consciência elevada. O salmista fala da criação louvando a Deus com sua própria voz, Salmo 148 Temos também aquela cena no céu na qual a criação inteira louva a Deus, algo facilmente ignorado. João registra todos os redimidos cantando e depois todos os anjos participando do coro. Daí chegamos em Apocalipse 5.13, onde lemos Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. De forma bastante clara, a adoração a Deus é realizada por todos os seres viventes que se encontram em todos os lugares imagináveis. Todos os animais do céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tanto os que voam como os que pulam, rastejam e andam de quatro, a criação inteira louva o Deus Criador. A criação inteira vive agora um sonho de vida, um sonho que foi perdido, mas que foi redimido e recriado. A última pergunta é, meu animal de estimação estará no céu? Depende, alguns animais realmente precisarão se converter, senão vão estragar o céu. Não vou mencionar nomes, mas você já imagina de quem estou falando. Uma pessoa enviou uma historinha para mim outro dia que creio resumir bem o assunto. Três animais compareceram diante do trono glorioso de Deus. Um pastor alemão, um doberman e um gato. Deus disse ao pastor alemão, no que você crê? O pastor alemão respondeu, creio em disciplina e ordem. Em seguida, Deus perguntou ao doberman, e você, no que crê? O doberman respondeu, Creio em proteção e lealdade. Por fim, Deus perguntou ao gato no que ele cria. E o gato respondeu, Creio que creio que você se sentou no meu lugar. Pronto, já sabemos quem não vai entrar no céu. Certo, falando sério agora, será que animais de estimação estarão no céu? Simplesmente não sabemos. Contudo, escritores como C.S. Lewis, John Piper, John Wesley e muitos outros acreditam que é uma possibilidade. Eles encontram motivo para isso em Romanos 8, afirmando que faria sentido para Deus criar novos animais para a nova terra, mas também trazer à vida animais que sofreram e gemeram pela redenção. Em outras palavras, esses autores imaginam por que não permitir que alguns animais desfrutem do clímax do plano redentivo de Deus e os candidatos perfeitos para ver e experimentar o término da maldição do pecado seriam animais que pertenceram a crentes. Assim, estariam entre os animais ou criaturas que João viu no céu louvando o Criador. Tudo isso não passa de especulação. A verdade é que simplesmente não sabemos. Deixe-me concluir com a história de uma mulher chamada Ellen Keller. Ellen era cega e surda e aprendeu a se comunicar com a ajuda de Anne Sullivan, a qual se tornou sua amiga pelo resto da vida. Anne Sullivan pegou Ellen, ainda uma garotinha inquieta, irada e frustrada, e começou a pacientemente ensiná-la a se comunicar, escrevendo palavras nas palmas de suas mãos. Por fim, Ellen compreendeu a ligação entre as palavras escritas na sua mão e os objetos ao seu redor. Quando Anne finalmente conseguiu ensinar Ellen palavras suficientes para ela se comunicar, Anne pediu que um pastor do bairro viesse e explicasse o evangelho para Ellen, de sete anos apenas, com o auxílio de Anne. Quando a verdade da palavra de Deus e da obra de Cristo foi explicada para Ellen, ela creu no evangelho e foi salva. E Ellen disse a Anne algo extraordinário. Ela disse que sabia que existia um Deus, mas que agora sabia qual era o nome desse Deus. Mais tarde na vida, Ellen escreveu as seguintes palavras... Todos os dias da minha vida agradeço a Deus por três coisas. Agradeço que ele comunicou para mim conhecimento de suas obras, que ele colocou em minhas trevas a luz da fé, e agradeço profundamente que aguardo outra vida pela frente, uma vida de alegria com luz, flores e cânticos celestiais. Meu amigo, esse será o dia quando todos nós e a natureza conosco começaremos a viver. Um sonho de vida. Um sonho que se tornará realidade. Então viveremos felizes para sempre. E o nosso Felizes para Sempre realmente durará para sempre, para sempre. Foi um prazer ter você comigo aqui para a minissérie Em Cores Vivas. Que Deus o abençoe e espero você para a nossa próxima série de estudos no programa Sabedoria para o Coração. Até lá.